0: Hola, acabas de poner play a motivarte podcast. Lo que vas a escuchar ahora es una charla que pretende compartirte valor, contagiarte de entusiasmo, dejarte una enseñanza, darte un empujón, despertarte alguna emoción o simplemente que te lleves la satisfacción de haber conocido una historia que puede impulsar la tuya. Soy Flor Palumbo y estoy acá para motivarte. Bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast, ¿cómo andan? Bueno, tercera temporada de este podcast que siempre digo que tan feliz me hace y que me da esta oportunidad eh, de poder tomarme un café virtual con gente que admiro. Y teniendo en cuenta esta premisa, hoy tengo del otro lado de mi pantalla a Gisela Gilges, que es coach, bueno, sobre de todo, ahora te voy a pedir que te presentes, pero primero te saludo. Hola, gracias por estar oh. acá, ¿cómo estás?
1: Hola Flor, muy bien, gracias a vos por invitarme, un placer
0: estar tomando este café virtual, me encantó la idea. ¿Para qué hice lío? Aparte, yo me lo hice en serio el café. Ah, perfecto, bueno mejor, 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 porque tiene como otro sentido, ¿viste? Yo me, me hice un matecito como para que nos acompañe y tengamos algo, este, algo cada una de este lado, de su lado de la pantalla, muy bien. Y Gise, este, siempre este podcast empieza, me gusta que las invitadas se presenten ellas mismas porque me parece que nadie mejor que nosotras para contar quiénes somos Así que como buena coach que sos, voy a aprovecharte <ríe> y te voy a preguntar quién es Gise para que te presentes con todas nosotras Muy bien, a ver, Gise es
1: una mujer muy muy feliz Muy feliz, uh-huh. eh, que tuvo como cualquier persona momentos difíciles de la vida, muy muy difíciles en, y que aprendió aún con esos momentos difíciles a ser feliz yo creo que la, mejor, la persona que mejor me describió fue mi hija cuando tenía cinco años que en el colegio viste típico, a los cinco años le preguntan a todos de qué trabaja tu mamá, de qué trabaja tu papá y los hacen jugar a las profesiones sí. y cuando a ella le tocó explicar de qué trabajaba su mamá lo que le dijo es, mi mamá ayuda a la gente a ser feliz es como ella pudo conceptualizar mi trabajo de lo que es Perfecto. el coaching y de lo que es eh, en mi rol de escritora Eh, Así que creo que me describió muy bien, retomando el inicio entonces, soy una mujer muy feliz que intenta que todos los que se acerquen puedan ser muy felices también.
0: Qué lindo, qué linda definición. Eh, No me extraña esta definición, primero porque te sigo, y segundo porque siendo una coach, viste que eh, tiene mucho que ver con esto, ¿no? con poder acompañar al otro en estos procesos y y ayudarlo a que mejoren, ¿no? Así es, totalmente. Qué lindo. Gise, a mí me gustaría como dividir un poco la entrevista en dos y que hablemos esta primera parte de vos y de tu historia, vos, bueno, de cómo llegaste hasta acá, si vos podrías resumirme. Sé que estudiaste un montón de cosas, que, este, bueno, nada, que hace bastante que también estás en esto y que quizás probablemente todo lo que hiciste te trajo, probablemente no, todo lo que hiciste te trajo hasta acá, recién mencionaste lo de la escritura, me gustaría que me cuentes, me das un resumen de cómo fue el desarrollo de esa gise hasta llegar a ser coach, y ahí nos metemos un poco más en el coaching, ¿te parece? Dale,
1: me parece muy bien. Mira, cuando yo, yo empecé a trabajar muy jovencita,
0: tenía 15, 16
1: años, cuando empecé con mis primeros trabajos, mi primer trabajo precisamente fue de, eh, mi papá se había quedado sin secretaria y estábamos pasando momentos económicos muy muy difíciles, eh, y yo parecía un poco más grande, y quería jugar este rol de ser grandes, y él lo veía que estaba preocupado, que no tenía secretaria y la necesitaba, él es abogado, y lo que le dije es, bueno, yo cuando salgo del colegio voy a ser secretaria, entonces iba a la mañana al colegio y a la tarde hacía secretaria de él. En, pasó un tiempo y la verdad es que nada, funcionaba bien, lo hacía con muchas ganas, así que empecé a hacer escritos, a hacer tribunales, iba a tribunales cuando era muy joven y me decían, pero vos sos menor, no podés, pero bueno, sí, yo vengo a buscar los papeles. Me ocupaba después de empezar clases de matemática a, a chicos de primaria y así entre esos dos trabajos terminé la secundaria. Uh-huh. Cuando terminé la secundaria, bueno, decidí empezar a estudiar en la universidad, y ahí lo que dije, bueno, quiero un poco más, ¿no? quiero, quiero generar un ingreso distinto, ¿no? porque acá de alguna manera era una colaboración familiar, pero yo quería generar mi propio ingreso. Y empecé en el mundo corporativo, eh, mi primer trabajo fue como recepcionista, y mientras iba avanzando en mi carrera profesional corporativa, lo que iba haciendo era estudiar. Eh, y yo, a mí me cuesta mucho el lugar en... Pasivo de la teoría, a mí me gusta más el lugar activo de la práctica, y entonces eh, empecé en simultáneo a mis estudios a colaborar como en auxiliar de materias dando clases. Así que ya a los 19, 20 años estaba funcionando como docente dando clases en distintos lugares, obviamente todo esto sin percibir ningún tipo de, de dinero, simplemente estos roles de colaborador que existen, bueno, no sé si habrá gente sí, sí, escuchando sí, en otros países, sí. pero en Argentina hay mucho de esto. Sí. Eh, y así, bueno, fui pasando en distintas posiciones, uno cuando tiene ganas y hace más y hace mucho y le dedica muchas horas... Indefectiblemente las cosas salen bien, ¿no? Donde ponemos el foco ponemos los resultados en general. Así que mi primer puesto fue a recepcionista, después fui secretaria, después fui analista de recursos humanos, después fui coordinadora de recursos humanos, después fui jefe desde el área de talento y empleos, y después finalmente fui gerente de recursos humanos. Todo este proceso, así para no dedicarle un montón de tiempo a lo autorreferencial, habrán sí. sido 10 años. Y en el camino... ¿En la misma empresa eso hice el...
0: o fuiste variando?
1: No, no, iba saltando de empresa a empresa. Yo siempre fui así como inquieta. Entonces, sí. estaba en una empresa uno o dos años, y cuando veía que no había recorrido para arriba, me iba para otra empresa, ¿no? Iba taca, 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 y moviéndome. En el camino estudié coaching, estudié grafología, estudié neurociencias, estudié psicología, y con todos esos estudios, eh, empecé a funcionar como coach dentro de la corporación. Hasta que nació mi hija Felicitas cuando nació Feli, eh, yo tenía un trabajo que me demandaba muchas horas como gerente de recursos humanos, aparte no solo trabajaba con Argentina sino con otros países, y dije, la voy a tener que dejar en manos de otra persona todo el día, me voy a ir a las 8 de la mañana, voy a volver a las 8 de la noche, lo mirá Mariano, mi marido, y le dije, yo no puedo hacer esto. Eh, me dijo, bueno, ¿en ¿qué querés que hagamos? Y le digo, bueno, renunciemos, y bueno, me, me lanzo como independiente, empiezo sí. a hacer mi camino desde afuera. Y así como, fue como empecé, empecé trabajando externamente como coach y consultora de recursos humanos para empresas, en el camino escribí mi segundo libro, que es el, el de coaching específicamente, una cita en el piso 32, y... Sí. Eh, y de la mano del libro y el Instagram, que me permitió empezar a hacerme más conocida, pude salirme un poco del mundo corporativo y empezar a entrar en el mundo de la vida, ¿no? del que va más allá de la empresa, que es el mundo que más me gusta. Más allá que obviamente cuando uno integra a una persona, la integra desde todas sus aristas en poder participar en otros lugares de la vida, ¿no? no solo corporativamente, y así es como llegué a estar donde estoy ahora, que es un lugar de
0: mucha gratitud. Uh-huh. Bueno, me hiciste como un... <risa> un mega, mega resumen, y mega resumen. Mientras, mientras te escuchaba pensaba eh, como qué tanto te costaron, eh, o te costó por ejemplo esa gran decisión de eh, haber dejado el mundo corporativo y la seguridad que se implica, y cómo, cómo jugaron tus miedos para hacer ese cambio tan grande, que es un cambio que hoy te lo pregunto porque creo que hay mucha gente que post pandemia se está replanteando, ese tipo de cosas, y, y hemos tenido como un quiebre general, ¿no? De,
1: en ese sentido. Ver, es muy difícil cualquier decisión en, en general para las personas. ¿Por qué son difíciles las decisiones? Porque no tengo absolutamente ninguna idea de cómo van a terminar. Yo sé cómo quiero que termine la decisión, sé lo que me gustaría, sé lo que voy a intentar, pero no, no sé lo que efectivamente va a resultar. Y ese es el motivo más difícil por el cual, mira te lo pongo en un ejemplo muy fácil, ¿no? Hay muchas personas que quizás están en un matrimonio que no los hace para nada felices, eh, que es uno de los casos que, que más habitualmente se escuchan, uh-huh. y nos animan efectivamente a separarse, o no se animan a plantear en la pareja no estoy bien, y poder remodelar la pareja desde un lugar distinto. ¿Por qué? Porque está el miedo a arrepentirme, mira si tomo una mala decisión, y después me arrepiento. ¿Qué hago si me arrepiento? Yes. En, y entonces frente a esto es que aparece ¿no? la dificultad de la toma de decisión, frente al miedo de qué pasará. Lo cierto es que lo, lo pude entender a base de que bueno estudio mucho esta área, ¿no? entonces quizás sé un poco más de cosas porque es lo que estudio, de la misma manera que el que estudia Derecho sabe mucho más de leyes que yo. Claro.
0: Uh-huh.
1: En que Efectivamente lo, lo que termina pasando es que tarde o temprano todo termina teniendo algún objetivo para el cual no sirve. Eh, y esto no es, viste que está como el famoso tema de Gracias a Dios me pasó esta tragedia, porque esta, gracias a esta tragedia sí. hice tal cosa Yo no, no lo paro tanto en un lugar del agradecimiento O sea, no me voy a poner a agradecer lo malo o los malos resultados de las decisiones tomadas Pero sí lo que te digo es que de alguna manera lo capitalizamos todos Porque esa es nuestra forma ¿no? de vivir, somos metabolizadores de experiencias sí. Y entonces cuando nos pasa algo, de alguna manera lo integramos en nuestra vida Y pasa a tener un sentido lógico y válido entonces, basado en esto, es que uno se puede empezar a animar a tomar un poquito más de decisiones, y es sobre la cual yo me basé para tomar aquella decisión y otras tantas, entender sí. que de alguna u otra manera me voy a sacar de la situación si no sale como quiero, y entonces volver a buscar trabajo en relación de dependencia, o armar el camino de alguna manera, pero el camino siempre se arma si uno está en movimiento. Yo siempre uso una frase que es, si ardes nada te quema, y muchas veces sí. me preguntan, ¿qué quiere decir esto? Y quiere decir que si estás en movimiento, en general es difícil que algo te atrape, ¿no? Porque el mismo movimiento te hace saltarte de lo que te atrapó, o que efectivamente le cueste más atraparte.
0: Uh-huh. Y sabes que allí se pensaba, eh, como por ahí hay indicadores, eh, a mí me gusta mucho también pensar que a veces estamos incómodos, pero no estamos tan incómodos como para, para pasar ese miedo, ¿no? o, o evitar esa incertidumbre que genera el tomar una decisión que, que por supuesto no, no sabemos cómo va a continuar. Entonces, eh, ¿qué podrías decirle a una persona que eh, está en esa situación, en, ambiente, en el ámbito que sea, ¿no? Hablaste de lo del arrepentimiento, y, y me parece que es súper clave porque, porque eso demuestra, ahí está el miedo, ¿no? O sea, digo, eh, uh-huh. ahí está como, bueno, y si no vuelvo a donde estoy hoy, ¿y, y cómo tarde o temprano las cosas pasan igual, o no? Sí, eh, totalmente, a ver, lo,
1: lo que uno no hace a base de su propia decisión, tarde o temprano se hace solo. Sí. Eh, las cosas, porque uno puede quedarse estático, sin moverse, pero el resto se sigue moviendo. Si vos colgás un cuadro en una pared, eh, y ahí voy a spoilear un poquito del libro, pero si vos colgás un cuadro en una pared, y el cuadro no lo moves nunca, ni siquiera para limpiarlo, lo dejas ahí porque querés que quede estático, sí. y lo sacás después de 3-4 años de estar colgado, y ni te cuento si lo sacás después de 10-11 años, cuando saques el cuadro, abajo del cuadro va a estar la pared de un tono distinto a lo que está alrededor de la pared, uh-huh. porque todo está en movimiento, entonces... Uno termina cambiando en función de cómo cambia el entorno. En, el no cambiar no es una opción. O sea, estamos en un mundo que está en movimiento. Las cosas que tienen vida tienen movimiento y nosotros somos vidas. Estamos de, destinados a producir el cambio y cuando no lo producimos nosotros se produce solo. Entonces, ¿qué mejor que estar a conciencia y a liderazgo de lo que queremos hacer que dejar que suceda porque bueno, el destino o el movimiento de alguien más lo produce?
0: Uh-huh. Y hay una frase que pienso en relación a cuando me gustó esta definición de soy una mujer feliz, y entiendo que sos una mujer feliz no porque no te pasen cosas, sino porque uh-huh. eh, no so- me gusta esta frase de no somos lo que nos pasas, sino lo que hacemos con eso que nos pasa. ¿Qué crees que tenés vos, como, más allá de que sos una persona formada en el tema, qué crees que tenés como atributos que te permiten eh, Vivir la vida de esa manera Que es un poco lo que todos buscamos
1: A ver Yo dediqué mucho tiempo al trabajo interno Al entender por qué pasan las cosas Por qué uno siente de esa manera y nadie que necesite llegar al mismo lugar necesita dedicarle tanto estudio, ¿no? O sea, una cosa es el trabajo para uno mismo y otra cosa es el trabajo para otros. Hay que estudiar más cuando se trabaja con otros, hay que estudiar un poco menos cuando se trabaja con uno mismo. Pero principalmente, yo creo que el tema está en aprender a autogestionar las emociones. Pero una vez estaba en la cola de un supermercado y había una chiquita llorando, 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 porque una amiga no la quería y, bueno... Temas así que calan profundo a los niños, ¿no? Bueno, sí. los grandes también cuando no somos queridos. Sí. Y resulta que la nenita lloraba y lloraba y lloraba y su mamá le decía por favor te pido, deja de llorar, no llores más. Eh, y la nenita no necesitaba que le digan no llores, lo que necesitaba es que le ayudaran con lo que le estaba pasando, ¿no? Bueno, ¿por qué sentís que no te quieren? ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Qué vas a hacer con esto? Pero ¿qué pasa? La mamá no sabía qué hacer con la tristeza de su hija. Y entonces lo único que quería era que su hija no llore. Sí. Y esto es lo que nos pasa a nosotros como adultos, no sabemos qué hacer con algunas emociones, y entonces las evitamos. Evitamos sentir miedo, evitamos sentir tristeza, evitamos sentir ira, evitamos sentir un montón de cosas que lo, justamente lo que necesitamos no es no sentirlas, sino aprender a transitarlas. Y ese creo que es uno de los secretos, o sea, yo sé qué hacer con la ira cuando tengo ira, sé qué hacer con la tristeza cuando tengo tristeza, las sé atravesar. Porque si lo que hago es esconderlas, lo que escondemos tarde o temprano nos termina determinando, nos define. Entonces, ese es uno de los secretos ¿no? que trato de hacer con todas las personas que atiendo, es que aprendan a autogestionarse, para que no tengan miedo de ninguna cosa que puedan sentir, porque sepan que ellos saben qué hacer con lo que sientan. El problema no es lo que siento, sino lo que hago, ¿no? y ahí el principio de, de lo que vos decías recién.
0: Y aparte, eh, se me ocurre que también, por ahí... Eh, o, 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 mirando un poco para atrás Nos enseñaron a tapar, ¿no? Estas cosas Bueno, no, no llores, no tenés que estar mal eh, Como que desde generaciones anteriores Se viene, o, o venimos con, esa, con ese corte de tijera Quizás, no sé, nosotras como madres Yo tengo mis estos chicos y trato de De permitirles que, que vivan esas emociones Pero por ahí en nuestra época no era tan así Entonces estamos todos acostumbrados a, a tapar lo que nos pasa, ¿no?
1: Mm-hmm, totalmente, es que a vale. ver la vida va va espiralada hacia arriba, ¿no? creciendo por prioridades y por momentos. Entonces, eh, bueno, ahora, ahora es el momento en el cual uno puede empezar a ver un poquito más las emociones. Antes estaban todos más preocupados en otras cuestiones que por suerte nosotras como madres las agarramos ya resueltas. Yo cuando era chica no recuerdo que mi mamá supiera ni qué hablaba con mis amigas, ni cómo eran mis amigas, eh, ni si alguna estaba diciendo algo feo o algo malo. Había como un poco más de distancia respecto a estos temas. Hoy todas las mamás sabemos. ¿De qué hablan las chicas? ¿Qué le dijo una a otra? ¿Quién quiere a quién? Estamos muy involucrados en esto, tarde o temprano me imagino que se encontrará un equilibrio entre los dos mundos, ¿no? en el que aquel mundo con el que fuimos criadas y este mundo en el que estamos criando.
0: Uh-huh. Sí, tal cual. Y bueno, me gustaría como que desde tu lugar, vos sos coach y vos trabajás, atend- o sea, tu, 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 la gran parte de tu día, digamos, eh, esa, eh, tiene que ver con atender pacientes, bueno, con talleres, tenés un poco de todo, ¿no? En ese sentido.
1: Sí, a ver, yo, a, mi, mi agenda se divide principalmente casi todas las mañanas, las dedico a atender a los coachados, así que atiendo gente de todo, todo, todo el mundo y eso a mí me parece espectacular, es, es la parte que más disfruto porque uno va encontrando experiencias y aprendizajes de distintos lugares. Eh, después, obviamente, trabajo en todo lo que es la escritura, que es mi pasión, ahí es donde yo me recargo, para después poder dar, hay que encontrarnos este sistema en el cual uno descubra cómo se recarga, para después poder dar. Eh, nadie que no esté cargado puede dar nada, así que aprovecho mucho esos tiempos y les dedico tiempo, porque es lo que a mí me hace bien. Y después en la producción de talleres, en que son talleres con distintas finalidades, ¿no? aquel que no quiere por, por temas en, que no le gustan o personales o no puede por temas económicos acceder a un espacio privado de atención tiene la opción de los talleres, ¿no? donde hay un taller para aprender a soltar, que es para hacer duelos, dejar ir ex, momentos, situaciones de la vida que nos tienen atados, otro para gestionar y cre- crear amor propio, otro para aprender a autogestionar las emociones, otro de parejas, para poder fortalecer el vínculo de pareja, otro para ataques de pánico, para gestionar ataques de pánico, así que bueno, esos son los talleres que tengo, y recién lanzada hace un mes, mi escuela de coaching para para transmitir la formación con la que yo trabajo y, bueno, formar personas que puedan trabajar también de coach.
0: Qué bueno. Teniendo en cuenta eso, te quiero hacer dos preguntas. Una es que nos cuentes brevemente para personas que no saben exactamente a qué se dedica un coach o qué es el coaching, y por qué crees que es la mejor herramienta para ayudar a otras personas.
1: Bien. A ver, el coaching es una herramienta súper poderosa de transformación rápida. El, el, el punto de partida del coaching siempre está asociado al presente de la persona, y el pasado y el futuro son recursos que utilizamos para transformar el presente. Por eso es que alguien que pasa por coaching logra hacer trabajos muy rápido ¿no? De reparación de temas, de eh, superación de situaciones, de entendimiento de la realidad porque está muy parado sobre el presente, entonces en función del presente vamos armando todo el esquema, o sea, hablamos del pasado claramente, pero siempre que ese pasado sea necesario para lo que está ocurriendo en el presente. Sí. Eh, para mí es, es muy poderoso el trabajo del coaching porque justamente esto, ¿no? o sea, lo que, lo que permite es satisfacer la necesidad que tiene hoy la persona. Eh, antes vos pensás, si, si vamos muy, muy para atrás en el tiempo, antes para mandar un, un mensaje a alguien, lo mandabas por carta, eh, muchos, muchos años atrás me refiero y tardó a meses en llegar esa carta después apareció el teléfono y con el teléfono, bueno, nos podíamos comunicar un poco más rápido pero no siempre, no te podías comunicar con facilidad y no todos tenían teléfono hoy estamos en el mediatez del tilde celeste en donde yo mando un mensaje y estoy mirando que me lo lean ya en este momento y si a la persona lo veo en línea y no me aparece el tilde celeste me pongo nerviosa porque digo no me está viendo el mensaje, me lo tiene que ver ahora ¿No? el nivel de tolerancia hoy es de 10 minutos, 15 minutos puedo esperar a algunas personas un día, como mucho, pero no mucho más que esto. Antes el nivel de, de tolerancia para satisfacer las necesidades estaba establecido en meses. Y así un montón de cosas, ¿no? Antes tenías que comprar algo y bueno, dedicabas el sábado a ir a buscar eso y dabas vueltas. Hoy lo compras por Mercado Libre y estás viendo el envío que llega en el día. Sí, y si sí. no te llega en el día con 48 horas, no lo compras. ¿no? te vas a fijar alguna otra publicación que sí te pueda satisfacer esta necesidad. El coaching está alineado a estas necesidades de los nuevos tiempos, en donde no voy a estar 3-4 años para solucionar los temas que tengo. Quizás voy a estar 3-4 meses. Si a diferencia de otras terapias, lo que tiene el coaching es que trabaja focalizado en el tema, entonces uno el trabajo lo hace por objetivos. ¿no? Hay gente que viene y me dice, bueno, este es mi problema. Bueno, perfecto, solucionamos el problema... Listo, ya estamos Bueno, no, para tengo un montón de otras cosas también Listo, vamos por las otras cosas Pero con principios y fines establecidos ¿no? En donde vayamos trabajando la necesidad Que en ese momento a la persona La angustia, la preocupa, le da miedo La tiene mal, o la
0: necesita liberar
1: uh-huh.
0: ¿Y, ¿Y cómo una persona se da cuenta que necesita coaching? Digo, ¿es para todo el mundo? ¿O, o para todas las problemáticas? ¿O hay algunas que son mejores o, o... No sé, que favorece sí, más a el tipo de alternativas. Desde el coaching se puede trabajar
1: absolutamente cualquier tema. El único tema en el que desde el, como coach, no puedo intervenir es todo lo que tiene que ver con diagnósticos eh, de alguna enfermedad mental. Ahí tengo en mi equipo una terapeuta con la que trabajo en simultáneo, porque hay mucha gente que cuando le digo que, bueno, la, la derivo con la terapeuta me dice, bueno, también quiero trabajar con vos, no solo con ella. Bueno, perfecto, trabajemos integradas en equipo, pero sí lo que necesito es que esté eh, con el trabajo paralelo de una terapeuta que vaya cuidando la psiquis de la persona. Uh-huh. En Salvando esta excepción, después cualquier tipo de tema se puede trabajar en coaching.
0: Okay, perfecto. Yo, de hecho, bueno, yo estoy haciendo la certificación, que empecé hace un mes, un poquito. Ah, oh, muy bien. Y, y me parece, y hice coaching, me parece apasionante, y, y como decís vos, es una técnica que, que está bajo con los tiempos modernos, ¿no? Quizás ya no podríamos tener seis años de terapia hablando de nuestra vida hace 20 años, Sino que necesitamos uh-huh. soluciones un poco más pragmáticas. Y de reales. hecho,
1: tengo mucha gente, eh, pero mucha, mucha, eh, realmente que está en su proceso de terapia porque revisa otro tipo de temas y hacen otro tipo de análisis y también hace coaching. Mirá, muchas veces hablo no sé con los chocas, terapeutas. Vos. No, para nada. De hecho, hablo con, muchas veces. Ahora, cuando recibo a alguien que está haciendo terapia. Lo que le dios me daría es el teléfono de tu terapeuta así me contacto Y nada, compartimos e integramos el trabajo Para potenciarte más Entonces entro en conversación con el terapeuta de la persona Y vamos armando equipo no Bueno, mirá que yo voy a trabajar este tema Voy a ir por acá Mirá que la voy a presionar un poco Para que pueda resolver esto Fíjate vos de contenerla desde aquel lugar Vamos trabajando en equipo Porque son completamente complementarios uh-huh. ¿Y esta es tu pasión, Gise? Totalmente Esta, esta es mi pasión me encanta todo lo que tiene que ver con, con el arte de entender, de explicar, de descubrir, y en función de eso, de
0: resolver. Uh-huh. ¿Y la encontraste? ¿Cuándo fue el momento que, que empezaste a vivir tu vida con, con este propósito?
1: Mira, cuando yo estudié coaching, en, nadie, nadie sabía bien todavía lo que era. En, fue hace muchos, muchos años, fue en el año 2004. Uh, Recién arrancaba, claro. y yo decía, voy a estudiar coaching, y me decían, ¿qué? ¿Para, para hacer deportes? Estaba muy asociado al deporte en aquel momento. Sí, claro. eh, pero ya ahí me interesó por aquellos tiempos, y después, bueno, por suerte fue cobrando mucho lugar en lo que es la sociedad, y fue creciendo, y un montón de personas empezaron a aparecer y a hacer estudios y análisis, y hoy ya es una disciplina, una disciplina completamente instalada en la sociedad. ¿no? Nadie que vos le digas, voy a hacer
0: coaching, te dice, ¿qué es eso? Todo el mundo sabe de qué se trata. Qué lindo, y sentís que la pandemia eh, nos cambió, porque mientras te escuchaba hablar de que hace mucho que no no se conocía el coaching, eh, fue como, o siento yo que tuvo un auge el desarrollo personal muy importante eh, en estos últimos dos años
1: Sí, a ver, la pandemia invitó a mirar un poquito para adentro, ¿no? Es como que en realidad más que invitó nos obligó, nos dejó todos eh, de cara a cara con nosotros, con nuestra realidad y con nuestra vida, y bueno, dijo, ¿y te gusta? ¿Te gusta lo que tenés o no te gusta? Hay cosas que, fue como un acelerador de futuro, ¿no? Hay, hay cosas que tarde o temprano hubieran aparecido y se comprimieron todas en el tiempo y aparecieron antes. En, y entonces, bueno, ¿te gusta o no te gusta tu vida? ¿Vas a vivir para siempre de esto? ¿Vas a vivir para siempre con esta persona o así? ¿Te gusta lo que eres? En, Y eso lo que invitó es a, a muchas disrupciones que terminaron siendo positivas porque, para, para todo aquel que las trabajó, de hacer un análisis, ¿no? Y mucha gente reafirmó, otra tanta cambió, pero sí apareció como un trabajo muy poderoso de la sociedad en, respecto a sus propias vidas y a su forma de sentir y a su forma de pensar. Así que eso fortaleció mucho a los que trabajamos de esto, en poder intervenir en más personas que quizás hubiera llevado más tiempo poder llegar a ellas.
0: Claro. Y en este sentido, de, de que nos dimos cuenta, o nos preguntamos, nos empezamos a hacer preguntas que antes no nos hacíamos, como «Quiero vivir toda la vida de esto», «Quiero estar toda la vida con esta persona», eh, creo que hubo algo ahí con los vínculos, ¿no? ¿Qué problemáticas vos tratas mucho el tema de los vínculos y las relaciones, por lo menos en, en tu Instagram, y me imagino que por ahí es algo que se repite con tus pacientes, o con tus coaches, okay. o con tus clientes, yeah, eh, vale, pero... Eh. El, el es tema de,
1: del amor y la pareja, y, y no solo, no solo del me quiero separar, o, eso es una partecita chiquita, ¿no? Es el de estoy enamorada, no encuentro mi amor, me estoy llevando bien, me estoy llevando mal, pero todo lo que tiene que ver con el vínculo del encuentro íntimo de dos personas es uno de los temas que más más convoca la atención de alguien, de hecho ahora se ven las películas, se ven las canciones de amor, o sea, todo habla mucho del amor y del, del encuentro y del desencuentro, es uno de los temas que, que más atraviesa a la gente en general. De hecho, todos tenemos una historia para contar de esto. O de cuando sufrimos por amor, o, de cuando nos, o cuando nos casamos, o cuando nos enamoramos. No, Todos tenemos algo para contar respecto a lo que sentimos desde el corazón, y ese es uno de los temas que más aparece. Después sí. hay un montón de temas, ¿no? Desarrollo pro- profesional, propósito de vida, en vínculos familiares en amistades, después, bueno, es la vida en general de la persona, pero te podría decir que en, en el puesto número uno están los temas del corazón.
0: ¿Y qué nos pasa con los vínculos? Vos, vos que ves por ahí en bastantes situaciones este, en general, digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué tema hoy es el, el, que, el que más afecta a, a nuestros vínculos o a la pareja? Digo, ¿Qué es lo que más ves?
1: Ver, hay mucho ruido hoy, ¿no? Yo llamo ruido a todo lo que es excesivo. Hay mucho ruido respecto a m- muchos vínculos, muchos estímulos visuales, mucho entretenimiento, ¿no? Netflix, las aplicaciones del celular, el WhatsApp, las redes sociales, todo, todo esto lo que hace es... En empezar a, a intoxicar a, Como viste, en una interferencia Entre un vínculo que es muy demandante Que es el de pareja Ese es un vínculo que es muy celoso En sí mismo, como está planteado eh, En la sociedad Entonces, eh, ese es uno de los principales motivos ¿no? Que hoy está afectando a las parejas Que es, bueno, ¿sabes qué? Como se la pasa todo el día con el celular Ahora yo también me la voy a pasar todo el día con el celular Y el otro que no se dio cuenta que estaba todo el día con el celular Dice, ah, mirá, se la pasa todo el día con el celular Me voy a ir con mis amigos eh, y el otro que se va con los amigos y dice, ah, se empieza a ir con los amigos Y no se da cuenta que es porque no había identificado Y se empiezan a armar un loop, loops grandes por faltas de, de comunicación eh, Que lo que hacen es alejar a la gente eh, La comunicación es uno de los temas que más falla hoy Porque aparecen miedos, ¿no? Miedos a qué decir, miedos a qué hacer eh, Miedo a qué me dirá Y a base de un montón de supuestos termina habiendo muchas conversaciones sin el otro, ¿no? Gente hablando horas enteras, pero no es un decir horas enteras con un otro sin ese otro que me sí. dijo que les dije que piensa, que quiere y bueno hace falta el otro, ¿no? Para conversar con el otro no, no basta con uno mismo.
0: Mira, o sea que eso es lo que más eh, lo que más genera problemas de pareja hoy. Y la comunicación y el ruido sí son los dos principales temas. Mira, sí, totalmente. Bueno, tiene que ver con esta vida moderna, ¿no?
1: Eh, sí, totalmente. Eh, es parte, ¿no? Cada, cada etapa tiene sus desafíos,
0: eh, y el desafío de esta era es ese. Sí, y con nuestros hijos, con todo, ¿viste? Como que eso también se aplica a, a la vida entera, es un, es un gran tema que tenemos.
1: Y sea, ¿a qué le tienes sí, miedo
0: no? en esta vida?
1: Y a ver, hay un miedo que es universal a todos, ¿no? Que cada uno lo transita como puede, pero es el miedo a la muerte. Uh-huh. Ese es el miedo universal, de hecho, es el miedo madre, ¿no? Todos los demás miedos se, se encolumnan en función de qué hacemos con ese miedo. Si lo reprimimos, si lo enfrentamos, si nos hacemos cargo o no, pero es un miedo universal en el cual me incluyo y, y me hago cargo. Claro. Eh, es, es, un, es, es, es la mayor incertidumbre con la que estamos. Mira, hay, hay dos temas que nos unifican completamente a todos, Sí. Y es que tenemos el mismo deseo y el mismo miedo El mismo miedo es el miedo a la muerte Y el mismo deseo es el deseo a ser amados sí. Y todas las construcciones que se arman en sociales Tienen que ver con qué hacemos con este deseo Y qué hacemos con este miedo Qué tanto nos podemos hacer cargo de ellos dos en, de ahí se desprende todo el resto ¿no? de las cosas que vivimos que después entendemos como, como fobias, como personalidad como carácter, como defectos, virtudes Todo se desprende de ahí, del amor y del miedo
0: Mira, es verdad eso que decís ¿no? como que el, el deseo y el, y el miedo universal a todos, ¿no? como después de ahí cada uno va creando o tomando según su historia lo que le suena o lo que le toca ¿no? pero es verdad, es interesante antes de, de ir a las últimas cuatro preguntas que hago siempre, me cuentes un poquito de tu libro, eh, de tus dos libros, Bueno, dijiste. De, sí, tengo así Una, es,
1: acá
0: sí. Este, eh, una sí. cita en el piso 32 que dijiste que era de coaching.
1: Así es, y mi otro libro es Cómo encontrar el empleado ideal, mm. que es de, orientado bien a recursos humanos, más corporativo, no es de, de mis tiempos de, de trabajo dentro de empresas. Eh, y mi libro Una seca en el piso 32 es una experiencia de coaching Para quien la quiera vivir eh, No es una experiencia abstracta que no se puede materializar Es una experiencia completamente materializable A través de eh, explicaciones como la del cuadro que te hice hace un ratito sí. Solo que un poquito más elaboradas en el libro eh, Que puedas entender, ¿no? Cómo son los vínculos, qué es la valentía Por qué es importante ser valiente para poder ser feliz ¿Qué son los límites? ¿Por qué son necesarios los límites? Ponérselos a los demás y ponérselos a uno mismo. ¿Por qué los, esta, esta frase, no? De que los límites son amor. Yo siempre trato de, de explicar las cosas desde un lugar que quede para siempre. ¿no? Que, que no sea la frase armada, dicha, que todos la decimos sin saber por qué. Entender por qué es realmente así y cómo hacer lo propio en la vida de uno. Así que eso es el libro, ¿no? Una experiencia de coaching que te invite a autogestionarte y autogestionar los vínculos que tenés de una sí. manera diferente.
0: Mira qué bueno. Me encantó como sí, para. Lo tenés que leer. Sí, tengo como para empezar a introducirnos en. Bueno, a mí me encanta la parte de coaching, y yo creo como vos que es una de las mejores herramientas que podemos tener. Lo que pasa que, viste que cuando empezás a hacer coaching, es como que también tenés ganas, tenés que tener ganas de incomodarte, ¿no? Tenés que tener ganas de, de empezar ese y camino. Sí.
1: A ver, cuando estudias coaching, tenés que tener muchas ganas de incomodarte. Cuando haces coaching, el coach te cuida bastante y no te la hace tan difícil, así que ahí eh, no, no hay tanta o sea que es más difícil estudiarlo
0: que ser. ser, ser Totalmente.
1: Específico. Es que, a ver, cuando vos estudias coaching, el primer año de coaching, la gente puede estudiar el primer año o los dos años. El primer año es siempre una experiencia de coaching personal y el segundo año es para certificarte como coach y ser coach para otras personas. Uh-huh. En el primer año, vos sos tu propio coach porque ese es el el trabajo, ¿no? ¿Y qué más crítico que uno mismo para uno mismo? Entonces, obviamente, las incomodidades son muchísimo más altas.
0: Sí, es verdad, y aparte, eh, no sé, yo creo que tenés que, eso, te incomodas y y empezás a tener también herramientas para entenderte y para para poder ver lo que te pasa, Te te abren los ojos... Y mucha gente que viste frente a eso, esto que hablamos del miedo, bueno, no, tapo, tapo un poco, mejor no, y, pero bueno, como en todo proceso de terapia quizás, ¿no? Eh, de revisión personal, hay que, hay que salir un poco del metro cuadrado.
1: Totalmente, es así.
0: sí, es sé, así, para terminar, eh, siempre hago unos, cuatro últimas preguntas, eh, y la primera, más allá de que, por supuesto, recomendamos el libro Una cita en el Piso 32, eh, si vos tuvieras que recomendarnos un libro para dejarnos para esta biblioteca virtual, ¿qué, mm. ¿qué libro te gustaría dejarnos?
1: Mira, hay un libro que a mí me encanta, eh, que está orientado más a... Es para todas las, aquellas que son madres, ¿no? Que se llama El cerebro del niño explicado a los padres, que es de Álvaro Bilbao, es mi libro ah, favorito. Ah, español, sí. sí. Es mi libro favorito, te podría decir, pero porque más allá de que explica El cerebro del niño me parece poderoso porque todos fuimos niños. Y entender cómo funciona el cerebro del niño es una manera también de entender cómo fue creado nuestro propio cerebro. Entonces yo, yo lo leí siempre con las dos miradas, ¿no? Lo leí dos veces. La primera vez lo leí desde mi rol de madre, porque eso es a lo que invita el libro, y entonces lo leí como el libro invitaba. Y la sí. segunda vez lo leí ya desde mi lugar profesional, ¿no? Desde, bueno, yo atiendo personas, en entender cómo se arma el cerebro, para poder entender el cerebro del adulto basado en el cerebro del niño. Eh, y por eso me parece un libro muy poderoso y muy lindo. Mira,
0: perfecto, ahí también. tomé nota. ¿Lo leíste vos? No, no, pero lo conozco a él, lo sigo a él, y me gusta mucho cómo, cómo explica algunas cosas, yo teniendo chicos chiquitos, ¿sí? uno va buscando algunos referentes, y, y sí. lo sigo y lo conozco a él, pero no lo, no lo leí, así que ya me lo anoté, para, para tenerlo en cuanto El cerebro del niño explicado... No, no, no. Los padres de Álvaro Bilbao. Perfecto. Eh, la segunda pregunta es una frase que nos dejes. Yo soy muy fan de las frases, me gusta conocer un poco qué frases inspiran a otros.
1: Y yo te voy a decir mi frase de cabecera, que todo aquel que me sigue la conoce, y es, si tocó un buen día se aprovecha, y si no se genera.
0: <risa>
1: <risa> Esa es Pensé mi que le iba a decir, si
0: no la de, eh, si
1: quieres ser feliz, insistí. Ah, bueno, serás tan feliz como insistas. Eso, serás tan feliz. Esa es otra. Eh, después, eh, la luna de día, el recordatorio que los límites son todos mentales. Pero bueno, me quedo con la primera. Me quedo okay. con la de generar la propia vida. Okay,
0: me encantado. Eh, la tercera pregunta es una persona que admires.
1: Una persona que admire. Eh, qué difícil esa pregunta. Y me agarraste. <risa> Te agarra en frío. Sí, te puedo decir que admiro a mi marido, es eh, la persona que más admiro, eh, admiro por su sabiduría, por su resiliencia, por su capacidad de razón, eh, por sobre la emoción muchas veces, y su, lo que se permite sentir eh, cuando necesita sentir, así que sí, está entre mis
0: personas admiradas. Mira, ¿sabes qué me imaginé? ¿Por qué ¿Sí? vos mostrás una relación tan linda con tu marido? Eh, se nota... Y bueno, el amor tiene mucha admiración, entonces.
1: Totalmente, es que a ver, el ABC de, de una relación es la admiración y el respeto. Es muy difícil que una relación se sostenga en el tiempo si no tiene admiración y respeto de las dos partes, ¿no? Tiene que existir y la admiración puede ser por mil lugares, ¿no? ¿no? Puede ser, lo admiro a la otra persona como persona, como padre, como profesional, como hijo, pero tiene que existir la admiración desde algún lugar. Eh, y la verdad es que yo en redes, los que me conocen lo saben, ¿no? Lo que muestro es mi vida real, tal cual es. Yo tenía una amiga, me manda un mensaje y me dice, mirá el mensaje que me mandaron, ¿no? Y una amiga de ella le había mandado un mensaje diciendo, ay, vos sos amiga de Gisela, no te puedo creer, vi una foto que puso, che, te hago una pregunta, ¿de verdad es todo como ella lo muestra? ¿De verdad sí. se lleva también con Delphi Fran? Y así es la relación con ¿no? Le hacía un montón de preguntas como preguntándole y ella le había contestado, sí es tal cual la ves. Porque realmente o sea, no, no podría sostenerlo desde ningún lugar. Muchas veces mi asistente algunas veces me pregunta, che, ¿qué respondo con esto? ¿No? Un día que cambio de agenda o que desarmo algo o armo, ¿viste? las cosas que aparecen de la vida. Sí. Y yo le digo siempre, la verdad, lo único que nos sostiene libres es la verdad. Entonces, si hay que cancelar la agenda porque me salió un acto del colegio, es apareció un acto del colegio y Gise se había olvidado de agendarlo, mil disculpas, movemos agenda. Pero Total. siempre la verdad, ¿no? Ni, ninguna vuelta rara.
0: Total, qué lindo. Así que, sí, sí. Lo que pasa es que con las redes se genera eso, ¿no? Como que la gente dice, pero no puede ser, algo tiene que pasar. O necesitamos sí, cosas,
1: ¿no? cosas pasan, pero el tema es el que hablábamos recién, ¿qué hacemos con lo que nos pasa? Eso es lo que Tal nos cual. define. Tal cual.
0: Y la última, sí es, eh, si dijéramos, bueno, el momento favorito de Gise es es, que, eh, ¿cómo se completaría esa frase?
1: Mi momento favorito es la noche Me encanta cuando llega la noche Y entra todo en calma eh, Mira, hay, hay Dos momentos de la noche que me gustan Uno es el momento de la cena Me encanta la cena cuando estamos todos En la misma mesa, en mi casa hay una regla Que es, dos reglas, son Celulares en la mesa no, uh-huh. nunca Nadie, ni yo tampoco eh, Y eh, No se dicen malas palabras en casa uh-huh. Están prohibidas las malas uh-huh. palabras eh, son las únicas de regla, no pero el momento de la cena en el cual nos sentamos todos en la mesa Y charlamos de lo que cada uno hizo en el día y compartimos Y es como ese momento en el cual, aun cuando uno tiene un montón de problemas, se apagan por un rato ¿no? Porque en, entramos en la conexión, ese es uno de los que más me gustan Y el otro es antes de irme a dormir En, en general siempre hago una pasada, que muchas mamás hacemos lo mismo por las piezas ¿no? Para ver que estén todos durmiendo y encontrar a todos durmiendo con esa paz. Muchas veces voy, por ejemplo, y la ropo a Feli, y cuando la ropo, viste que te hacen el suspiro de eh... ah, ese momento así de decir, bueno, está todo, está todo en paz, están todos eh, relajados, eh, descansando, eh, son dos cosas, dos momentos que me encantan mucho.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias, Gise, por todo, bueno, por esta súper entrevista, repleta de conceptos y de y de ideas para que nos quedemos pensando y reflexionando. Me gusta que pasen estas cosas porque siento que esto puede motivar a quienes nos escuchan a hacerse algunas preguntas. y como vos sabés, en el coaching este, bueno no trata de que la gente empiece a hacerse, tenga más preguntas que respuestas, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, gracias a vos, porque vos me contactaste sí. y nada, generamos el espacio para estar. Gracias por las preguntas, que fueron todas muy amenas y muy lindas, así que el placer fue mío.
0: Bueno, muchas gracias. Todo lo bueno para vos, y este, que nos sigas eh, nada, acompañando, porque yo creo que un poco también haces eso de las redes. ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, encontrar todos tus talleres y, y todo lo que nos contaste, sí. para que no me quede perdido eh, eh,
1: Dale, En mi página es gisela.com, ahí cuando entras elegís la banderita del país, y con la banderita
0: de tu país puedes acceder a todos los productos. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias. Beso enorme para vos y a ustedes las escucho, las leo en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Gracias. Chao, chao,
1: chao. Chau. Un beso grande. Chao, chao.
0: Si te gustó el episodio, compartilo. Y si quieres ayudarme a que sigas generando este tipo de contenidos, puedes invitarme un cafecito en el link que vas a encontrar en arroba heroína austral, mi perfil de Instagram. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Podcast.